0: Hi, vegan abnehmen funktioniert nicht? Vielleicht tappst du in einen dieser Fallen. Teil 2 Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreiß. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts heute mit dem zweiten Teil der Miniserie zum veganen Abnehmen. Und ich steige direkt da ein, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe, also den ersten Teil, wenn du den noch nicht kennst, das war Folge 15. Und heute geht es weiter. Ich hatte da Lebensmittel aufgezählt, von denen du, ja, wenn du zu viel von diesen Lebensmitteln isst, dann kannst du auch von veganer Ernährung zunehmen. Und der letzte Punkt waren die Nudeln gewesen. Und heute geht es direkt weiter bei den veganen Riegeln. Du kennst das vielleicht. Du entdeckst einen Riegel im Supermarkt und denkst dir, oh toll, der ist vegan. Dann muss er ja gesund sein. <lacht> Oder dann nehme ich ihn mit. Hauptsache er ist vegan. Und gerade in Bioläden gibt es eine riesen Auswahl an veganen Riegeln. Und auch bei Rossmann DM und auch in Supermärkten finden sich immer mehr Eiweißriegel. Energieriegel, Granolabars und Fruchtschnitten, die ja nur aus rein pflanzlichen Zutaten bestehen. Und das ist natürlich großartig, je mehr Lebensmittel aus pflanzlichen Zutaten, je mehr vegane Lebensmittel es gibt, es umso besser. Aber du brauchst diese Riegel natürlich nicht, um dich ausgewogen vegan zu ernähren. Und auch beim Abnehmen unterstützen sie dich eher nicht, eher im Gegenteil. Wenn du zum Beispiel die veganen in der, ähm, Eiweißriegel, die du ja im stationären Einzelhandel findest, wenn du die vergleichst mit Proteinriegeln, die nicht vegan sind, die auf Molkebasis hergestellt sind, dann haben die veganen Eiweißriegel meistens ziemlich viel Zucker und bestehen meistens aus Nüssen. Und es gibt auch auf meinem anderen Blog, frugales Glück, habe ich einen, gibt es einen ausführlichen Test veganer Proteinriegel und da kannst du auch das mal nachlesen, ich verlinke den in den Show Notes. und letzten Endes, also kurz gesagt ist das Ergebnis dieses Tests, dass man eigentlich besser eine Handvoll Erdnüsse essen kann, anstatt zwei Euro für einen Staubriegel auszugeben, der nach Erbsen schmeckt. Und überhaupt insgesamt so Riegel, ob jetzt vegan oder nicht, finde ich verführen immer so dazu, mehr zu snacken, als man eigentlich braucht, also anstatt die Pausen zwischen den Mahlzeiten wirklich auszuhalten und dann auch Hunger zuzulassen, ja, isst man dann schnell mal zwischendurch einen Riegel, der eigentlich gar nicht sein müsste. Und ob der jetzt vegan ist oder nicht, spielt dann auch keine so große Rolle. Also ich würde Riegel sowieso beschränken insgesamt in der Ernährung. Es sei denn, wofür sie praktisch sind, ist, wenn du jetzt Ausdauersport machst, der wirklich ein gewisses Maß überschreitet, also bei einer halben Stunde joggen brauchst du natürlich keinen Energieriegel, aber wenn du jetzt 100 Kilometer mit dem Rennrad unterwegs bist, dann sind solche Riegel natürlich großartig. Dann der nächste, das nächste Lebensmittel, wovon du zu viel essen kannst und dann auch mit der veganen Ernährung zunimmst, ist veganer Käse hier ist es genauso wie bei den Riegeln. Es ist toll, dass es veganen Käse gibt. Und ich benutze den auch manchmal, wenn ich was Besonderes mache, wenn ich irgendeinen besonderen Auflauf mache oder eine Pizza. Zum Abnehmen ist veganer Käse allerdings nicht so richtig gut geeignet, weil die meisten veganen Käsesorten, die es im Supermarkt gibt, zum Großteil aus Kokosöl bestehen. Und ich habe gar nichts gegen Kokosöl, aber das ist beim Abnehmen einfach nicht so wahnsinnig wertvoll, wenn du dir Scheibenkäse aus, aus Kokosfett aus Brot legst. Weil da, ja, Kokosbasiskäse da ist fast gar kein Eiweiß drin. Also guck mal wirklich auf die Packung. Da steht oft wirklich bei Eiweiß einfach null. <lacht> und neben, also ich glaube, Öle sind eigentlich das Einzige, wo man auf die Packung guckt und Eiweiß ist wirklich null. Also selbst Kekse haben acht Gramm Eiweiß, so Butterkekse oder sowas vegan oder nicht und ja, dann Käse mit 0 Gramm Eiweiß ist schon ist schon irgendwie irre. Und wenn, gerade wenn du das dann noch mit Brot kombinierst, dann hast du zwei Lebensmittel, die wahrscheinlich, kommt natürlich auf das Brot drauf an, nicht besonders eiweißreich sind und ja, eiweißreich halt eiweißreiche Lebensmittel unterstützen dich beim Abnehmen, weil sie sättigen und weil sie deine, deinen Körper daran hindern, Muskeln abzubauen. Deswegen ist es wichtig, beim Abnehmen genügend Protein aufzunehmen. Und weil der vegane Käse halt in den meisten Fällen kein Eiweiß enthält, sättigt der nicht oder nicht besonders lange. Mein Tipp ist daher, schmier dir lieber Hummus oder einen anderen selbstgemachten veganen Aufstrich aufs Brot. Oder du ersetzt gleich das Ganze, die ganze Brotmahlzeit, das Abendbrot oder wann auch immer du Brot isst, durch ein anderes Gericht wo auch mehr Gemüse drin enthalten ist, weil, wie ich schon in der vorigen Folge zum äh, zur veganen Ernährung sagte, bei Brot ist halt immer so wenig Gemüse dabei und das ist, um abzunehmen, ja, kann man natürlich mal machen, klar, aber jetzt täglich eine Mahlzeit am Tag als Brotmahlzeit zu gestalten, ist eher suboptimal. Also da würde ich dann schauen, was du Schnelles zubereiten kannst, zum Beispiel einen schnellen Couscous-Salat oder guck einfach mal im Internet für vegane 5 oder 10 Minuten Rezepte und da gibt es wirklich eine ganze Menge. Oder was ich auch gerne mache, ich lege einfach rohen Tofu aufs Brot. <lacht> Vielleicht mit irgendeinem süßen Anteil noch ähm, Ahornsirup oder sowas und dann ein paar Gurken oder Tomatenscheiben drauf. Das klingt wahnsinnig, ich weiß, aber das schmeckt echt gut, sogar meine Tochter isst es. Ja, das ist auf jeden Fall besser geeignet als veganer Käse. Ein weiteres Lebensmittel, was kritisch sein kann, ist, äh, gehört in die Kategorie so Pflanzenmilch, Pflanzenjoghurt und Pudding. Und das ist auch hier wieder so der juhu endlich gibt's das in vegan effekt Ich habe zum Beispiel eine echte Schwäche für Vanillejoghurt. Ich liebe Vanillejoghurt. Ich liebe das besonders, wenn da diese kleinen schwarzen Stippen drin sind und wenn das so ein bisschen künstlich nach Vanille riecht. Ich finde das einfach so lecker. Und eine Zeit lang konnte ich wirklich kaum an einem veganen Vanillejoghurt vorbeigehen, ohne ihn zu kaufen. Und bei Aldi, jetzt sind die, glaube ich, ein bisschen teurer geworden, aber da kostete eine Zeit lang so ein 500 Gramm veganer Vanillejoghurt nur 1,29. Und das ist ja echt kein Preis. Das Dumme war nur, dass ich zu Hause die ganzen Becher auf einen Sitz verdrückt habe. Und das sind immerhin 400 Kalorien und fast 50 Gramm Zucker. Für einen Becher Vanillejoghurt. Also der Juhu, endlich gibt es das in veganeffekt Effekt, hat auf jeden Fall durchgeschlagen oder zugeschlagen. Da, dann gibt es dann auch so Fruchtjoghurts auf Sojabasis, vegane Puddings, beim Discounter gibt es die oft und die sind auch dann immer super günstig oder so eine Himbeermilch von Alpro. Und das ist natürlich toll, dass, dass wir zwischen konventionellen Joghurts und Puddings und solchen aus Soja, Hafer, Reis oder Mandelmilch wählen können. Allerdings wird das vegane Abnehmen oder das Abnehmen mit veganer Ernährung durch die größere Auswahl leider nicht leichter. Weil diese Fruchtjoghurts und Fruchtmilch und diese ganzen Dinge enthalten super viel Zucker und haben oft wirklich doppelt so viele Kalorien wie die Naturvariante. Und auch, naja, und was Puddings angeht, das ist ja eh eine Süßigkeit. Mein Tipp, um dir das Abnehmen mit der veganen Ernährung leichter zu machen, ist, dass du einfach die Frucht- und Vanille-Edition von Pflanzenmilch und Pflanzenjoghurt ignorierst und stattdessen die ungezuckerte Basisversion nimmst und eventuell dann die Früchte selber reintust. Also entweder schneiden oder reinpürieren oder Tiefkühlfrüchte ist auch super lecker. Und das Sättigender da enthält weniger Zucker und ist auch insgesamt gesünder. Bei Kokosprodukten gilt übrigens besondere Obacht. Nein, ich hat mir meine Ex-Schwiegermutter einen großen Becher Kokosjoghurt geschenkt und meinte dann so, naja, das hat so viele Kalorien, den esse ich eh nicht. Und dann habe ich auf die Nährwerttabelle geguckt und der Kokosjoghurt hatte dann wirklich 149 Kalorien auf 100 Gramm oder sowas. Und das ist dann wirklich, sind eher die Nährwerte von Kokosmilch als von Kokosmilch. Von Joghurt Und dann habe ich ihn auch so eingesetzt, nämlich als Kokosmilch, also zum Kochen tatsächlich und nicht als Joghurt, wo man dann ja schnell einfach mal so 300 Gramm Joghurt ist ja nichts, kann man einfach so mal weglöffeln und das wäre dann eigentlich schon ein Hauptgericht gewesen. Ja, jetzt komme ich zum nächsten Teil, nämlich wenn vegan Abnehmen bei dir nicht funktioniert, dann darfst du auch mal auf deine Glaubenssätze achten. Wenn Du meinen Ansatz bereits kennst, dann überrascht Dich das wahrscheinlich nicht, dass es hier nicht endet bei veganen Lebensmitteln, die Deine Abnahme sabotieren können, sondern ja viel weniger als die Entscheidung, ob Du Brot isst oder ob Du kein Brot isst, ob Du Fruchtjoghurt oder Proteinriegel isst oder weglässt, ist eigentlich das, was Du denkst, nämlich über Dich, übers Essen und übers Abnehmen. Kommen Dir diese Gedanken bekannt vor? Ich ernähre mich vegan, deswegen muss ich mehr essen. Um genug Eiweiß, Kalzium, Eisen, was auch immer, zu bekommen, muss ich regelmäßig essen oder darf ich keine Mahlzeit auslassen oder darf mein Defizit nicht zu groß sein. Ich ernähre mich vegan, von Obst und Gemüse kann ich essen, so viel ich will. Solange ich vollwertig esse, muss ich nicht auf die Kalorien achten. Die Energie aus Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten und Nüssen werden vom Körper nur zu einem Viertel aufgenommen. Also das sind so typisch vegane Glaubenssätze und ich möchte dir hier mal eine alternative Betrachtungssätze dieser typisch veganen Glaubenssätze vorstellen. Also der erste Glaubenssatz nochmal, ich, ich erinnere mich vegan. Ich ernähre mich vegan, deshalb muss ich mehr essen. Du könntest auch denken, entscheidend ist die Gesamtenergie, die du aufnimmst. Ob die Kalorien aus Innereien oder aus Kidneybohnen stammen, spielt keine Rolle. Der zweite Glaubenssatz war, um genug eines bestimmten Nährstoffes zu bekommen, musst du regelmäßig essen oder darfst du keine Mahlzeit ausfallen lassen oder darfst dein Defizit nicht zu groß sein. Hier konntest du denken, dass du es dir leicht machst und einfach kritische Nährstoffe mit einem veganen Multipräparat supplementierst, weil du dir dann keine Gedanken um deine Nährstoffversorgung machen musst und auf der sicheren Seite bist. Der dritte Glaubenssatz war, dass du dich vegan ernährst und deswegen von Obst und Gemüse so viel essen kannst, wie du willst. Also grundsätzlich darfst du sowieso so viel essen, wie du willst, das verbietet dir ja niemand. Die Frage ist ja, ob du abnehmen willst oder ob du so viel essen, nee, will, essen möchtest, wie du willst. Aber da hatte ich schon in anderen Folgen mehr zu gesagt. Ja, der, den Obstkonsum hatte ich ja schon in der vor, vorangegangenen Folge angesprochen. Aber auch Gemüse hat Kalorien. Natürlich hat Gemüse weniger Kalorien als Bananen, Nudeln oder Mandeln. Aber sogar ein halbes Kilo Böhren kommt auf rund 200 Kilokalorien. Und wenn du dir das so überlegst, könntest du dafür fast... 60 Gramm Nudeln essen. Also dieser Freifahrtschein für überessen, nur weil es sich um Obst und Gemüse handelt, nee, das funktioniert auch nicht. Was du da eigentlich bearbeiten darfst, ist der Grund, warum du eigentlich so viel essen willst. Und da steckt wahrscheinlich das emotionale Essen dahinter, wo ich gleich noch zukomme. Aber noch zum vierten Glaubenssatz, das ähm, war, solange ich vollwertig esse, muss ich nicht auf die Kalorien achten, die Energie aus Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten und Nüssen wird vom Körper nur von zu einem Viertel aufgenommen. Und es kann schon sein, dass die, der Körper bei der Verstoffwechslung vollwertiger Lebensmittel mehr Energie braucht und die Energie zum Beispiel aus Mandeln auch gar nicht vollständig aufnehmen kann, besonders wenn du nicht gründlich kaust. Daraus solltest du aber nicht den Schluss ziehen, dass du mehr essen kannst, ohne zuzunehmen, nur weil du dich gesund ernährst. Also auch hier wieder der Punkt, warum willst du eigentlich mehr essen? Genau, und dann komme ich jetzt zum letzten und fünften Punkt insgesamt, nämlich emotionales Essen. Emotionales Essen ist wahrscheinlich einer der Gründe, die dich daran hindern, vegan abzunehmen. Obwohl dieser Punkt ganz am Ende steht, ist er eigentlich einer der wichtigsten, denn solange du aus emotionalen Gründen isst, gehst Du auch dann zunehmen, wenn Du Dich nur von Kartoffeln, Kichererbsen und Brokkoli ernährst. Das Problem ist nämlich, dass emotionaler Hunger mit Essen nicht zu stillen ist. Aber das ist genau das, was Du versuchst, solange Du emotionalen Hunger mit körperlichem Hunger verwechselst. Und ich hatte das ja auch schon in der Folge zum emotionalen Essen angesprochen, ähm, welche, anhand welcher Merkmale du psychischen und physischen Hunger unterscheiden kannst. Du, den habe ich auch nochmal in dem Beitrag zu dieser Folge verlinkt. Ähm, es gibt aber eine Eigenschaft, an der du ganz zuverlässig erkennst, dass du emotional hungrig bist. Das ist dieses Gefühl, nie mit dem Essen aufhören zu können, dass du die ganze Welt verschlingen könntest, dass du einfach nur essen, essen, essen willst. Und das ist... Genau emotionaler Hunger, der dich dazu bringt, mehr bzw. auch manchmal viel mehr zu essen, als dein Körper eigentlich braucht. Und das macht dir das Abnehmen so unfassbar schwierig und dann ist es auch egal, ob du dich vegan, vegetarisch, omnivor oder wie auch immer ernährst. Starke emotionale EsserInnen würden wahrscheinlich sogar als FrutarierInnen übergewichtig werden. Daher ist es wichtig, dass du dem Essdruck nicht nachgibst, sondern hinschaust, was eigentlich hinter dem Verlangen zu essen steht und was du eigentlich brauchst. Und wenn du weißt, dass du Essen als Ersatz benutzt, dass du aber merkst, dass du da aus der Nummer nicht rauskommst, dass es dir so schwerfällt, irgendwie klarzukommen, ohne dich zu überessen, dann vereinbare gern ein unverbindliches Startgespräch mit mir, wir unterhalten uns dann, du schildest mir deine Situation, wir schauen, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und du bekommst dann auch gleich drei Strategien, wie du noch heute emotionales Essen auflösen kannst, also wie du einen, einen Ansatz findest oder einen Anfang findest, um aufzuhören zu essen, wenn du eigentlich nicht körperlich hungrig bist. Weil wenn du nur dann essen würdest, wenn du wenn du körperlich hungrig bist und alle anderen Gründe Langeweile, Frust, Müdigkeit, Stress, Wut, Kummer. Wenn du diese ganzen Gründe ausschalten könntest, dann wäre es wahrscheinlich relativ leicht abzunehmen. Aber es ist genau das emotionale Essen, was es so unglaublich schwierig macht, diesem so weit verbreiteten und irgendwie so dummen Rat zu folgen, ja, dann ist doch einfach weniger. Ja, wenn das so leicht wäre, dann würde es wohl jeder machen, aber es ist nicht so leicht. Und in meiner Erfahrung haben dieses Problem unfassbar viele Menschen. Also es, ich glaube, als ich würde das wirklich auch als Sucht bezeichnen. Also es ist keine Zuckersucht oder sowas, es ist eine Art von Esssucht oder Essen als Kompensation einfach für alles Mögliche zu verwenden. Und du brauchst dich dafür auch nicht schämen, es ist einfach nur eine Strategie, um mit diesen ganzen Herausforderungen, vor die wir alle gestellt sind, umzugehen. Und das ist eigentlich eine gute Strategie, also Alkohol trinken, rauchen, in die Spülothek gehen und alles, was du hast, zu verspielen. Also es gibt, oder mit dem Auto herumzurasen wie verrückt oder ständig Sachen zu kaufen, es gibt viele Strategien, die wesentlich schlechter wären. Ja, aber da wir täglich essen müssen, ist es natürlich auch schwierig, da herauszukommen weil du es halt nicht einfach sein lassen kannst, sondern du musst essen, aber du willst trotzdem das emotionale Essen erstmal erkennen und dann auch sein lassen. Ich freue mich, von dir zu hören und ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.